0: 这里是中间地带，我是海博。好久没有更新了啊！咱们准备的一些对谈节目呢，因为时间原因都往后排期了。那争取呢，我们接下来的时间更新快一些。那这一期呢，咱们来聊聊这个京津冀一体化的事。最近呢，因为有河北这个疫情，大家又开始关注河北了。那各种河北没有存在感的文章也特别多。那其实更重要的是啊，有很多两地通勤的人，因为这个疫情原因，只能居家远程办公了，因为进不来呀、啊。特别是像廊坊的北三县地区、燕郊啊、香河这些地方，其实有很多来北京的上班族，也只能限制给通行了。主流媒体也报道啊，说在通州跟大厂交界的这个潮白河上，架起了两公里的护栏，这几乎就是一夜之间啊。川普说了好久要建墙也没用，咱们呢就一夜之间给架起了护栏。然而领导想的也很周密。是这么解释的，他说是为了防止市民到这个河道冰面上发生危险，这也挺奇怪的哈。往年不怕危险，今年就开始了，这是不是有点此地无银三百两呀、啊？就可以这么说吧。从2015年中央政治局审议通过了这个京津冀协同发展规划纲要之后，五年多的时间的协同磨合，还是被这个疫情一下给冲击出了很大的一个问题。疫情存在固然是特殊的。但是一体化呢，也的确呈现出了问题。对，最直接的就是你给人造成了巨大的不方便。而你搞这些什么护栏呀，一个基本的逻辑就是还是要保首都的。之前李铁，这个李铁不是国家队主教练啊，他是这个国家发改委城市和小城镇改革发展中心的首席经济学家。他曾经提到过呀、啊，京津冀你想要真正实现协同，一个很大的考验或者说挑战吧，就是你不能回到以往保首都的这种单向战略中。那这疫情一来，还是要保守度啊。一体化呢，还是有很多挑战的。所以呢，我们这一期呢，就来拆解一下京津冀一体化的一个进程。那历史上的河北啊，其实都是重镇，远的咱们不说啊。晚清跟民国时期，它其实都是核心地带，像北平和天津都当过河北的省会。因为各种运动以及历史事件的影响吧，有人统计啊，河北省会的变迁从二十世纪初开始。到1968年确立省会为石家庄，这期间呢更换了11次的省会。石家庄呢也是共和国历史上年龄最小的一个省会城市，只有48年。这是除了海口之外的哈，因为海南省呢是88年才建省的，的时间更短。河北呢在现代史上受这个政治影响大，那到了当代呢，河北也同样摆脱不了这种影响。因为就是距离首都近嘛，河北的存在感呢也是在逐渐降低的。按照这个城市集群发展的理念，其实是越靠近大的城市，它越容易享受到整个发展红利的。你像长三角、珠三角，或者呢像廊坊的北三线这些地区，那燕郊的房价不就一直在往上涨吗？那燕郊的房价也是在河北相对来说比较高的。但是红利之外呢，对于河北来说，更多的还是承受着一个不可数的压力。随着这个北京的发展啊，河北的经济呢并没有随之上升，反而成了几个下滑比较严重的省份，甚至呢还有了这个环京贫困贷的这么一个说法。其实啊就是灯下黑，在北京的这种闪耀下，啥都看不见。那环京贫困贷的概念呢，来自于2005年亚洲开发银行资助的一份调查报告里。一听是外面银行资助的，有人就觉得这是不是在黑我们啊？大家这个不用多想啊。这个报告呢，除了亚洲开发银行之外，其实呢是河北省科学院地理科学研究所的人主导的。这是河北省官方立主来做的，就是要把这个事儿给呈现出来。那这个贫困带上呢，有张家口、承德的全部县，保定呢有三个，包括了涞源、涞水以及易县，总共二十五个贫困县。当时统计的数字呢是，农民人均收入不足北京周边县区的三分之一。人均 G B 人均 G D P 呢是不足北京的四分之一，现均地方财政收入呢是不足十分之一。我能找到的一个最新数据啊是二零一四年的，有这样一个对比是京郊农村居民人均收入和河北省的农村居民人均收入。当时呢，二零一四年京郊农村居民人均收入是两万零二百二十六元，那河北省的农村居民人均收入呢是一万。零一百八十六元，而在这个二十五个贫困县里面，显然是要更低于这个河北的平均数的。那像保定涞源这几个县呢，农村居民收入不到河北平均水平的一半，也就是说不到五千一百元，这就是相当于一年的人均收入啊，不到五千一百元。上面我刚说了，贫困带是有二十五个县嘛，这二十五个县里面，矮子里拔将军。人均收入最高的是宽城满族自治县，多少呢？ 8,636 元，比河北平均水平要低 1,550 元。这个宽城啊，就是承德下面的一个县。所以这么一算，从2005年到2014年十年时间，农民人均收入上，京郊农民还是要比环京农民多三倍，差距呢是在进一步拉大的。至于说现在的具体数据是什么样，我是没有找到的。欢迎大家可以提供讨论啊，也许扶贫之后呢，数据更好了呢。其实大家有没有注意到，这些贫困县呢，基本都是位于张家口、承德。大家如果看一下地图的话，你会发现这些呢，基本处于冀北地区，还有少部分处于冀中地区。那、啊、其实河北的东部，像唐山、秦皇岛还是比较发达的。那秦皇岛就是北京的著名飞地嘛，是享受北京发展红利的。另外呢，像河北的南部，像石家庄啊、邯郸啊。因为是距离北京比较远的，他们的发展呢就不是由北京决定的了。相对近的，像廊坊啊、沧州，他们是受北京区位带动比较明显的。所以呢，我们看河北呢还是要分开讨论的。所以说，冀北跟冀中地区这个贫困带的出现，在当时已经是难以回避的问题了。因为有很多讨论的原因啊，很核心的一个观点呢，就是北京的虹吸效应太强了，北京对周边的人才啊、资金啊、技术啊这些优势资源。都给吸进北京了，像周边地区就缺乏需要发展的生产要素了。写《大国大城》的陆明啊和他的团队做过一个研究，就是北京的人均投资水平、人均财政支出还有人均收入呢，大大超过了天津跟河北，而北京的基本消费价格呢，特别是公共服务的价格，又是低于周边地区的。因此呢，北京就形成了对周边优势资源和要素的强大的吸纳能力。这种吸纳作用呢，目前是不可逆的。而且呢，是在进一步加大和这个天津、河北地区的全方位的差距。还有一个观点是啊，河北一直就是作为服务北京的政治中心存在的，因为要拱卫京城嘛，不能怠慢啊。河北的官员呢，当然也有这个大局意识，因为很多企业、工业啊就没法上了。当然了，你说这些地方地理环境因素比较差，那的确是存在的。像张家口啊、承德啊这些地方，主要是山区，但是需要注意的是，外部因素影响已经远远超过这些地区的自身地理发展因素了。因为位于贫困带上的这些县城呢，基本都是北京的重要的水源地和生态屏障。那就直接来说吧，这些地方呢，很大程度就是因为保卫首都而富不起来的。因为要保卫首都的供水和生态环境，很多项目呢就被限制开发掉了，各种被关停啊，各种被限制啊。对吧？你比如说张家口的赤城县，那赤城呢是一个资源大县，它的赤铁矿和磁铁矿储量都是河北的第二名，废石矿的储量呢更是亚洲第一名。但是呢，赤城呢是地处北京的上风上水地区，它供应了密云水库 53% 的上游来水，那赤城县就只能对这些资源开发实施限制政策了，因为你一开发这个位于上风区，那北京就受到污染了呀。21世纪经济报道呢，在 2,001 年写过一篇报道，就写过这件事儿，标题呢叫做《北京依然孤独的繁荣着》。当时报道就说，赤城这几年呢，共砍掉了70多个可能造成水污染的经济合作项目，这直接造成了每年损失近亿元的利税。而且呢，叫停还没完，上马的也给你关停压缩，这数量呢是59家。而且呢，导致了近千人因此下岗。还有另一个地方，像承德的丰宁县，因为丰宁县有一条河呀、啊，叫潮河。这个潮河呢，也是北京密云水库的一个主要水源。原来呢，潮河两岸呢都是种水稻的，但是呢，为了保证这个密云水库的水量，从2006年呢，北京跟河北就达成了一个协议，就是要实行稻改旱工程，全部把这个水稻呢改成旱作物，就是要种这个玉米了。那肯定啊，种稻子的收入肯定是高的，改成旱作物了，你北京就需要相应的补贴一下这些地区嘛。那补偿标准是怎么样呢？ 2007年是每亩地450元， 0 8年呢是550元。但是呢，种这个旱作物和种水稻相比呢，每亩的差异呢是900元。也就是说，你北京你即便补贴人家丰宁县的农民550元，人家每亩地每年还会少赚400元。这两个呀，就是特别典型的例子。这还是在京津一体化进入到这个具体的政策层面后的一个结果啊。你可以想象，在此之前会是一个什么样的状态？可以说，正是05年这个贫困带事件就揭开了一个盖子，相当于是临门一脚啊，踹开了整个一体化的实操层面。在这个事件之后呢，很快 ，2006 年，经济两地政府呢就开始了一个备忘录的签约。叫做《北京市人民政府和河北人民政府关于加强经济与社会发展合作的备忘录》，这个呢成为京津冀一体化提速的一个标志，因为它进入到了具体的政策落实阶段。很多学者认为啊，京津冀一体化是从上世纪80年代就开始了，当时呢有些规划协调的事儿，涉及到安保啊，涉及到环境呀、啊。9 0年代到04年呢，处于一个矛盾问题增多的一个局面。然后就是04年之后开始有一些具体的政策阶段。0 4年有一个很重要的事儿，就是国家发改委在廊坊呢召集了三地的官员开了研讨会，形成了一个廊坊共识。这个一体化呢，就属于经济或者是城市化层面的一体化。但是这个一体化的概念啊，在我看来其实早就开始了，可以说你可以追溯到1949年就开始了，因为划地就很典型嘛。从49年开始，像河北的通县呀、啊。平谷啊、顺义啊、大兴啊、延庆啊、房山啊这些地方，其实陆续都划给了北京。河北和北京的关系啊，从四九年划地之后就很微妙了，因为地位呢是完全不对等的。准确一点说吧，说这个环京地区啊，其实就是拱卫首都的一个作用，是后花园，也是这个养马场。而且从这个清朝时候就开始了嘛，叫承德避暑山庄嘛。而且很重要的就是一个安保的作用。在九十年代呢，有一个环京护城河的工程，主要是为了联防联控、联调联打。你听这名字就知道啊，这其实就是为了维护首都的安全跟稳定的嘛。那到零四年之后呢，一体化开始到经济城市化层面上，但是这个时候呢，北京的辐射能力呢是很有限的，它不像长三角或者珠三角。那核心原因呢，还是在于北京是一个文化城市，是一个政治城市，而不是一个制造业的中心。其实北京对于周边地区的辐射，主要是消费性的辐射，而不是制造业的辐射。河北，你想指望北京去做产业转移，尤其是制造业的产业转移，是很不现实的。而且北京的第三产业现在已经高达百分之七十多了，工业的比重其实是很小的。那要怎么带动呢？在陆明的看法来说是，是北京要继续变大，这也是他的大国大城的一个思路啊。因为在陆明看来呢，中国的城市呢。大的不够大，小的不够小。北京呢，看上去很大，但其实开发强度是远远不够的，很多周边地区完全没有开发起来。陆明也是一直坚持这个地理要素对于城市发展的一个重要性啊。他认为河北发展不起来呢，并不是北京吸纳了过多资源。如果把北京搬到上海的话，你也不会觉得它足够把什么江苏、浙江这些给吸纳掉嘛，因为不至于。根本原因还在于。京津冀这块区域不行，因为是没有大江大河的，而且大港口呢容易结冰，所以一些数据也证明啊，北京控制人口的政策之下，疏解的人口人家直接跳过京津冀地区了，人家就跑到了珠三角啊，跑到了四川地区，并没有跑到河北去。所以在他看来呢，北京的城市要变大，这里的变大呢不是单说行政面积，而是城市开发面积，它包括了基础设施、道路交通。公共服务相关，特别是像教育啊、医疗啊、轨道交通啊这些，要先发展起来。只有把北京自己给做大，京津冀呢才会更好。那在这个思路下呢，就需要更进一步了，就牵扯到户籍改革的问题，就让更多的人进入到北京，而不是被清退掉。所以呢，陆明在中南海召开的这个经济社会领域专家座谈会上就建议，城区超过500万以上的城市逐步进行户籍制度的改革。一个学者能在这样的会议上做出这种建议是非常有创造性的，因为毕竟啊，户籍制度就像一个大象一样，在房间里都那么多年了，好多学者呢都视而不见，总想着怎么和这个大象在这一亩三分地里相处，就不想想能不能把大象请出这个房间去。当然了，也有另一派的观点嘛，比较有代表性的就是刚才我们说的经济学家李铁。他呢，就是更考虑这个现实的意义，或者说现实的困难吧。比如说，针对这个户籍改革的问题上，李铁就觉得北京这种优质资源集中的城市啊，已经形成了严重的利益排他性。你其实落地政策特别难以执行。所以呢，从稳步推进改革的角度，在首都这样的超大城市呢，仍然要以防止人口过多涌入为主要重点，造成呢首都治理的社会问题。所以李铁老师还是发改委的人嘛，是政府智囊，并不是一个单纯的学者，考虑问题还是很识大体的啊。但是你不得不承认的就是，这种行政力量的阻力确实是一个很现实的问题。那其实到了这个阶段，中国的城市，特别是一些超大城市，已经不是一个单一个体化发展了，而是一个城市群或者是城市圈的一个思路。换句话说，就是北京接下来的发展是京津冀这个城市群的北京，而不是北京的北京了。所以，你把燕郊这些地方隔离在北京之外，这个就不是京津冀北京的这样一个做法了。那从国际经验上来看呢，全世界千万级人口以上的大城市啊，辐射范围都在50公里左右。呃，像东京都市圈，像这个首尔都市圈，基本都是在30到50公里的一个辐射范围。那东京都市圈呢，一直是一个国内很多学者研究的一个比较对象，因为东京这个都市圈呢有四千两百万的人口，聚集在二点一万平方公里上。那北京呢是一点六万平方公里，目前承载的人口是两千一百多万，所以说这么一对比呢，空间还是有的。而对于城市功能的疏解呢，呃，韩国的首尔也是一个很好的比较对象。首尔呢做过类似的一个事情，就是把行政功能搬到了世宗，这个世宗啊是距离首尔有上百公里远，这就使得大量的征服公务员辞职了，或者说这些公务员就是每天花两三个小时长途去上班，因为他们并不愿意生活在失踪，失踪的这个基础设施啊、公共服务啊，并没有做得太好，他们还是习惯于住在首尔。所以说，你要去做这种功能疏散的时候，也需要考虑距离。考虑到疏散地的基础设施、公共服务的问题，并不是你说要建一个新城就能很快建起来的。那这个话题呢，其实是没有所谓的一个正确答案的哈。这就是社会科学的魅力所在嘛，没有一个所谓的实验场所，也没有一个小白鼠让你去试。怎么样才是一个相对合理的方案呢？就需要我们多看、多说、多听、多去做比较，不要谁谁谁说了算。这期呢，从聊河北，咱们开始切入到这个城市话题了。这其中呢，与农民工的进城、户籍制度、城市贫民窟这些话题呢，都一一相关。之后呢，我们也会陆续展开。好，那这一期呢，我们就先到这里，下期见。